0: El amor es un sentimiento de interés genuino y de apego Normalmente amamos lo que despierta esos sentimientos de modo natural ¿Pero qué se hace cuando tenemos que amar a alguien que no provoca que lo amemos? Te habla Rafael y hoy te doy la bienvenida Esto es El Programa Diario Con Rafael Vázquez Este episodio es sobre el sentimiento más profundo, elevado, noble y divino que hay. El amor. Se dice tanto sobre el amor. El amor llega sin avisar, no se puede forzar el amor, en el corazón no se manda, etc. La mayoría son ideas que lo embellecen y lo simplifican convenientemente. A eso se le llama tener conceptos románticos o idealizar el amor. Un momento... ¿De cuál amor se supone que estamos hablando? Porque al principio me parecía que hablábamos del amor espiritual, del amor cristiano, y ahora parece que estamos hablando del amor amor, ese amor que se siente por una novia. ¿De qué amor estamos hablando? La respuesta es que estamos hablando de ambos, es decir, del amor que es uno solo. Por el momento resultaría muy largo de explicar, pero si hoy nos concentramos en la forma más pura del amor que hay, todo cobrará un mayor sentido. Cuando el tema es el amor, no existe una mejor forma de explicarlo que la parábola del buen samaritano. ¿Y por qué es tan idónea para explicar la naturaleza, las dinámicas y las bendiciones del amor? Aquí va. Cuenta el evangelio de Lucas que un intérprete de la ley intentó ponerle una trampa a Jesús al preguntarle qué debía hacer para obtener la vida eterna. Los intérpretes de la ley eran un grupo de especialistas demasiado concentrados en los aspectos lógicos y argumentativos del estudio de las escrituras. Y ellos se sentían amenazados por la sencillez del mensaje que Jesús iba diseminando en sus enseñanzas. Jesús le dio una respuesta que aparentemente complació al intérprete. Pues le dijo que debía hacer lo que estaba señalando en las escrituras. «¿Cómo lees?», le dijo. Y él respondiendo le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente». Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo Bien has respondido Haz esto y vivirás Pero él queriéndose justificar a sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? ¿Notas que el intérprete pasó del estricto estudio teórico de las escrituras A tratar de poner un obstáculo para llevarlos a la práctica? ¿Notaste qué era lo que debía llevar a la práctica? Así es Amar a tu prójimo, como a ti mismo, parecía el tema que le causaba conflicto en el terreno práctico. Jesús entonces comienza a narrar. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Al lado del moribundo pasan un sacerdote y un levita y ambos pasaron de largo. Yo me imagino que el intérprete de la ley estaba atento a ver si Jesús no mencionaba a alguno de sus colegas como otro caminante que dejaba abandonado al herido. Pero Jesús no lo hizo, sino que incorporó al relato la aparición de un samaritano, un hombre que por haber nacido en una región señalada por los demás israelitas como impura, despertaba los sentimientos más hostiles y de repulsión, de odio. Un samaritano despertaba en los israelitas el sentimiento más opuesto al amor. Pues bien, como seguramente lo sabes, en el relato de Jesús, es este hombre de Samaria el que atiende al herido, lo cura. Lo lleva a un mesón. Cuida de él y aporta de su dinero para el cuidado de su salud. Entonces viene la respuesta de Jesús a la pregunta del intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y la respuesta es otra pregunta. ¿Quién de estos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley parece haber comprendido que la trampa no funcionó y que está al borde de caer él mismo en ella. Así que responde del modo más sensato y correcto que puede conocer. El que tuvo misericordia de él es su prójimo. Es decir, el que actuó por el bien del hombre herido, haciendo a un lado las consideraciones del odio y el rencor que podía haber entre sus pueblos. Cuando era un joven misionero, hace mucho tiempo, en una ocasión se nos pidió brindar servicio ayudando en las tareas domésticas de una hermana de la rama que había tenido un embarazo muy riesgoso y acababa de dar a luz. Habíamos escuchado del mal carácter de la hermana, todos los miembros de la rama decían que ayudar en su casa era una tortura por la forma como ella estaba siempre insatisfecha con el modo en que se le brindaba apoyo. Confieso que yo mismo tuve ganas de encontrar un pretexto para no ir, pero no lo encontramos. Así que fuimos, y cuando llegamos la hermana nos dio asignaciones, a mí me tocó lavar los platos y limpiar la cocina, y a mi compañero le tocaron otras tareas. Ella estaba débil y pasaba la mayor parte del tiempo en cama pero con frecuencia salía a supervisar y cuando fue a ver mi trabajo me dio una reprimenda muy fuerte por el modo en que yo abría la llave del agua y la forma como frotaba los platos con las fibras. Mi primer sentimiento fue de frustración y de una autoestima lastimada, pero cuando ella volvió lentamente a su reposo me propuse el reto de no hacer caso de los sentimientos lastimados, sino de servir en el modo en que ella me lo indicaba porque ese sería un verdadero servicio. Aquel día hicimos muchas más cosas mi compañero y yo y nos cansamos como pocas veces. La hermana nos siguió regañando algunas ocasiones y cuando finalmente llegaron los otros hermanos y otras hermanas de la rama, salimos llenos de alivio. Después de dos semanas, la hermana pudo ir a los servicios dominicales con su familia. Cuando los vimos entrar, recuerdo haber sentido una alegría y una paz muy grandes respecto a ellos. Me resultó extraño y sorprendente, pero entonces hice una pequeña oración y supe que lo que yo sentía era algo parecido a lo que debía sentir nuestro Padre Celestial por esa familia. ¿Qué había hecho la diferencia? Ella nunca nos agradeció, su familia nunca mencionó nada, nadie nos dio una nota ni nos invitó a comer, nadie nos dio el crédito por nada de lo que habíamos hecho. En resumen, no habían hecho nada por nosotros. Había sido al revés. Y entonces lo supe. La clave para poder amar a nuestro prójimo, para desarrollar ese genuino sentimiento de amor por alguien, es brindarle nuestro servicio. El Señor lo enseñó así al intérprete de la ley, y éste lo entendió. Amar al prójimo es parte de lo que debemos hacer para obtener la vida eterna. ¿Y quién es mi prójimo? Es aquel por quien tengo suficiente misericordia para hacer algo en su favor. Y entonces el amor surgirá o crecerá. ¿Y tú? ¿Ya sabes quién es tu prójimo?